0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 9. samtale af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er super, super dejligt, Helge, at se, at du... Øh, er fysisk til stede i dag. Vi holder kontakten, men vi holder et afstand, for vi er stadigvæk i midten af coronatiderne.
1: Ja, det må man sige. Men jeg er glad for at være herinde, i stedet for at være med på en telefon. Det, det er ikke helt det samme.
0: Nej, det er det absolut ikke, og det er også det feedback, vi får fra de mange lyttere, som vi stadigvæk har, og tak for det, at nærheden, den er altså vigtig. Vi har forsøgt at holde kontakten med investorerne på afstand, og det håber vi fortsat, at I, der lytter med, og I, der ser med, fordi den her 9. samtale, den bliver også optaget, at I stadigvæk synes, at vi er tilstrækkeligt tæt på den investeringsmæssige hverdag, som jo fortsat er helt vendt på hovedet.
1: Man må sige, det hele er vendt på hovedet. Der er rigtig mange svære ting, og der er mange ting, som vi skal lære af nu her, fordi situationen er faktisk anderledes, end de tidligere kriser, vi har været igennem. Vi ved simpelthen ikke, hvor langstrakt det her forløb bliver med epidemien, og så ved vi ikke, hvordan økonomien retter sig efterfølgende.
0: Det er fortsat sådan, at vi meget gerne modtager input gerne er meget generelt karakter på øh, investeringspodcasten snabel.nordnet.dk med de mange gode ideer, I har til input og emner, som vi kan tage op. Dagens samtale, dagens program, øh, det handler øh, noget om, hvad for en vending, som investorerne kunne forestille sig, økonomien kommer til at tage på et eller andet tidspunkt. Men inden vi kommer så langt, inden vi kommer frem til, om ulven kommer, jamen så skal vi snakke lidt om hjælpepakker vi kommer en lille smule ind på oliepriser tror jeg jeg vil gerne have dig en lille smule til at tage stilling til noget med nogle bankpakker, øh, øh, altså bankudviklingen, hvorfor det er sådan, at der er sådan en kæmpestor udvi- øh, forskel, efter min mening, mellem den måde, som bankaktierne udvikler sig på i Europa i forhold øh, til USA, øh, og så kommer vi sikkert også undervejs i løbet af de her øh, næste cirka et par 20 minutter ind på nogle andre ting. Men lad os prøve at starte med øh, hjælpepakkerne, Helge. Øh, Hvad er din holdning til de her hjælpepakker, og hvordan tror du, at investorerne egentlig tager imod dem?
1: Ja, det var jo sådan, under finanskrisen, der var hjælpepakkerne, der udgjorde de vist totalt globalt 800 milliarder dollars. Og nu er vi allerede op med de eksisterende hjælpepakker, vi er oppe på 2.000 milliarder dollars. Så omfanget er jo helt enormt, og de her hjælpepakker er jo kommet på meget, meget kort tid. Og hvad venter der forud ud over det her? Ja, det er jo måske sådan, at man lige pludselig i USA køber andet op end, end, end kreditkortskæld og junk Bonds og alt muligt andet. Måske begynder man også at købe aktier. Og Vestager har jo også været ude at sige det samme, at regeringerne eller staterne skal købe op af aktierne, for kineserne ikke køber vores virksomheder. Så det er meget kompliceret det her med, at, hvad, hvad betyder det her på, på den lange bane. Men aktiemarkederne reagerer positivt på det.
0: Man kan vel sige, at de 2.000 milliarder, det er vel udelukkende de, den finanspolitiske understøttende, det sikkerhedsnet, der ligger i USA, og derudover, så kommer der vel det, som europæerne gør, der kommer det, som kineserne gør, der gør det, som japanerne gør, og så kommer der det, som den øvrige verden, de sætter ind på at sørge for, at vi ikke får en økonomisk nedsmeltning af det, som vi fik i 2008.
1: Jo, men det, det er som, der, 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 man kan sige med et... et, et, et gammeldags udtryk, man har brugt inden for investering, det er, at markederne bliver perverteret, og ja. det gør de, og at der kommer noget ind, som ikke burde være på markederne, altså offentlig støtte i et omfang som det her. Som det er ikke noget med, at et selskab kan gå ned, og så kan der komme nye til. Nej, lige pludselig har vi jo de her pakker, vi skal regne med som investorer. Jamen, det holder hånden under markedet, men hvad betyder den der offentlige gældsætning, der er i forbindelse med det her? Hvad betyder den på den lange bane? Mm.
0: Jeg får mange spørgsmål omkring, hvad jeg tror på med markedsudvikling, og om markedet har bundet ud, og også andre gode spørgsmål. Jeg tror jo klart, at markeden har bundet ud. Og det betyder ikke, at alle aktier ikke kan gå lavere. Det betyder bare, at på indeksniveau, der har bundet aktierne ud omkring 16., 17. og 18. marts. Og det gjorde de, fordi vi på daværende tidspunkt fik den her VIX-spike, hvor viksen lige pludselig går fra et lavt til et højt til et ekstremt højt niveau, som jo afspejler, at investorerne de her og kigger efter exit skiltet, og de skal have solgt alt, der hedder aktier. og derfor tror jeg, at vi fik markedsbunden dengang, den gang. Øh, er du uenig i det her?
1: Du kaldte den så fint dengang, det gjorde du faktisk et par dage inden, og den øh, bunden blev fundet på min fødselsdag den 17. marts. Så det glemmer jeg aldrig nogensinde mere. Altså, det var faktisk der. Jeg tror faktisk godt, at vi kan komme ned af igen. Altså jeg tror ikke det her recovery, vi har haft nu, hvor vi har været nede og så op igen øh, på kort tid. Jeg tror godt, det kan i stedet for et almindeligt V, kan det blive et w, eller double dobbelt Jeg tror, der kan komme nogle overraskelser, men omvendt er hjælpepakken så massiv. Og når man køber obligationer op, jamen så er der altså nogen, der får penge for dem, og hvad skal de så investere i, og så bliver det i aktier. Det er sådan, jeg tror, det hænger sammen. Og så er der hele det der rebalancering, vi var inde på i sidste afsnit, eller forrige afsnit. Den, den, rebalancering kommer jo under alle omstændigheder.
0: Ja, måske bare lige for at tage det op igen. Hvis du kigger på en pensionskasse, som har en vis andel i aktier, og aktierne så går dramatisk mere ned end de øvrige aktiver, de har, så for at holde den risikomæssige balance, så vil man købe op i aktier. Og det er jo fordi, at hvis du starter med at have 50 eller 60 procent af dine aktiver i aktier, og aktierne falder så meget, så du lige pludselig er nede på at have 40 eller 45 procent, så har du egentlig flyttet dig væk fra den invester du egentlig skal være. Og det er den her automatiske rebalancering, som i nedture er med til at give en ikke at cementere en bund, men det er det, der giver en ekstra dimension i efterspørgslen på aktiemarkedet, og det er noget af det, der kan være med til at understøtte udviklingen. Og det tror jeg, måske kommer en lille smule bag på nogen. Det handler sådan set ikke om at øge sin risiko, det handler faktisk om langsigtet at fastholde sin risiko.
1: Ja, og man kan sige, at den her kris, vi står i nu, det vi har lært af tidligere kriser, det er, at vi kommer igennem det, og vi kommer ud på den anden side, og aktierne stiger igen. Sådan har det jo været altid på markederne. Og det, der bare spørgsmål nu på den korte bane, det er, hvordan udvikler volatiliteten i det her, og hvad kan der egentlig tage for forskrække markederne, mm. nu hvor alle er meget temmelig euforiske. Det kan man jo se på, hvad der bliver, især i USA, hvad der bliver købt op af aktier det år.
0: Man kan sige, at hvis man bare kigger på indeksniveau, så her onsdag, hvor vi optager, jamen så er det sådan, at de amerikanske indeks ligger jo øh, sådan en 12, 13, 14 procent under topniveauet. Men efter min bedste overbevisning, så udtrykker det ikke den nervøsitet, den underliggende nervøsitet, der er i den gennemsnitlige S&P 500 aktie.
1: Nej, det har du ret i. Altså, man kan sige, at der er nogle aktier, der stiger rigtig meget derovre, og de fylder meget i index, og det trækker det jo pænt op, ikke? Så, øh... Hvordan det ser ud på det underliggende dernede, jamen det er sgu nok meget præget af det her med smitteudviklingen og, og, og alle de arbejdsløse, der kommer og det her. Så kigger man på de reelle tal. Men den perverterede del af markedet, den, den er der.
0: Ja, så man kan sige, at hjælpepakkerne, de kan være med til at holde hånden under økonomien. De kan være med til at give indtrykket af, at der er en eller anden form for et sikkerhedsnet i et eller andet sted, uanset hvor grovmasket det er i USA og uanset hvor lidt finere masket det er i Europa. Men ultimativt, så er det jo sådan, at vendingen, der hvor vi alle sammen er fuldstændig sikre på, at det her ikke bliver værre, jamen det er da vel kun en vaccine der kan frembringe. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er helt klart, og det, det går man jo også vente og venter på. Jeg kan jo se, den nervøsitet, jeg møder ude i investermiljøet, det er jo meget på det her, hvis det nu kommer en anden bølge allerede i september eller oktober, hvad sker der så? Ja. Øh, og de er, jeg kan se, at mange tænker også bare det, når vi åbner op, hvad sker der så? Okay. Og så siger jeg, jamen hvis du er nervøs, for det skal du nok ikke investere så meget i dine aktier, men gå og holde øje med, om der er nogle gode køb rundt omkring, kig efter kvalitet. Det er først og fremmest det, fordi vi er almindelige øh, småinvestorer, jamen vi kan kigge efter kvaliteten i det, øh, som vi kan finde i markedet, og så kan vi ikke gøre så meget ved den store makroøkonomi. Men vi kan tænke på, at åh, jamen, Novo i mit tilfælde, jamen det er en god aktie her i sådan en situation ja. som det her, og den er nok højere op i kurs om fem år.
0: Så man kan kigge på det på den måde, Helge, at for ikke at blive alt for rundtåst, alt for forvirret og alt for nervøs over de her daglige kursudsving, så kan man måske en gang imellem give sig selv det råd, at man kan slukke for skærmen, så kan man lave en indkøbsliste, så kan man sige, de her selskaber, der ønsker jeg langsigtet at være medejer i det, sådan Warren Buffett, og så, og så ligesom sige, når de her selskaber, de kommer tilstrækkeligt meget på tilbud, når de kommer på udsalg, så benytter jeg mig af de her udsalg, og så sørger jeg for at få købt lidt ind dem. Er det det, som du ligesom... Ja,
1: jeg selv laver sådan en liste, det gjorde jeg for mange år siden. Og nu sidder jeg i dag og prøver at kigge lidt på den her i forbindelse med en, en, en småanalyse, jeg skulle ud med. Og der ser jeg tænker, at det er de samme virksomheder, jeg kiggede på for 10 år siden. Mm. Øhm, så, øhm, jamen, og så har jeg fyldt mere på, hver gang der har været tilbagefald, og det tror jeg også, jeg gør den gang.
0: Altså Warren Buffetts gamle udtryk det er jo, det er bedre at købe et fantastisk aktiv til en fornuftig pris, end det er at købe et mindre fantastisk aktiv til en stjernepris. Fordi den der stjernepris, det ved vi jo ikke sådan for alvor, om det også viser sig at være en stjernepris i forhold til den kvalitet, som produktet så indeholder.
1: Ja, det er rigtigt. Når man køber noget, så har det en pris, men jeg kigger på den værdi, der efterfølgende skabes. Og det, der er nogle selskaber, der er bedre til det end andre.
0: Hvis vi prøver at kigge på nogle af de her ting, som investorerne kigger på, så er det jo, hvordan kommer vendingen på et eller andet tidspunkt til at se ud? Så det, jeg taler om her, det er jo ikke, at vi allerede kan se en vending nu på ingen måde. Det, jeg taler om, det er, hvad er det, investorerne fokuserer på? Og det er der, hvor jeg har lavet det udtryk, der hedder, Ulven kommer, eller kommer Ulven? Og det er sådan set ikke fordi, at det handler om Peter Ulven, men det er jo fordi, at I, Ulf, der indgår de tre bogstaver U, og L og V. Ud er jo en skarp nedtur, en relativt kort bundformation, og så kommer du relativt hurtigt ud på den anden side igen, lidt afhængig af, hvor, hvor, hvor flad bundformationen er. L er noget, der ikke er særlig rart. Du kommer markant ned, og så ligger du i dybryseren i en rumtid. Det kan være et kvartal, det kan være et år, det kan være længere, og jo længere tid der går, jo mere ondt gør det, og jo større er risikoen for at det, du har nede i dybfryseren, det bliver for varer, som du på et senere tidspunkt skal smide ud. Så har du ved, som er sådan, hvad skal man sige, den lidt modererede udgave af UD, alt afhængig af, hvor, hvor skarpt hældingskoefficienten er i nedadgående og opadgående retning. L eller V helge, det her er en bogstav, Hvad tror du mest på?
1: Altså, jeg har talt, altså, det er jo så for forskellige scenarier, vi sidder med, men jeg har t- tidligere talt om, at den her isovisk eller det her L, det kan vi se, hvis det her trækker ud, at der hele tiden bliver ved med at opstå nye, hvor der kommer mange ind på hospitalerne, hvor der er mange, der dør. Hvis man ikke får styr på det her, og hvis man ikke kontrolleret kan lukke op for samfundet rundt omkring. Man kan jo se Kina, hvor man har lukket op, og nu begynder der at komme flere tilfælde, og der kommer så også nogen, der bliver smittet to gange. Så for mig, så, så handler det her med, hvordan vi får recovery. Det handler rigtig, rigtig meget om selve sygdommen og epidemien.
0: Tror du, at der er en reel mulighed for, Helge, når nu det er sådan, at hele verden jo faktisk på, på sin vis forsøger at arbejde sammen her, at der er en bedre mulighed end under tidligere epidemier eller pandemier, eller hvad man nu kalder det, for at få skabt en vaccine på rekordtid?
1: Øhm, ja, det tror jeg, fordi jeg kan ikke huske ved de andre epidemier, vi har haft med SARS og fugleinfluenza og alt det her. Jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske, vi havde så meget tempo, og der var så mange aktører inde på én gang. Det er jo alle lande. Jeg sidder og undrer mig, hvorfor Danmark skal være med på den live, fordi der er jo masser af dygtige folk i Storbritannien og Israel og andre steder, der laver sådan, skal lave sådan en vaccine, eller prøver at lave sådan en vaccine. Men det skal altså, det kommer jo til at tage noget tid, for vi skal prøve den af på en pæn stor menneskegruppe, før man tør at lade sådan noget her slippe løs. Mm.
0: Hvis vi skal prøve at gå lidt ind i de her tre bogstaver, og hvis det er et U, så vil mit bud, det vil være, at så skal investorerne faktisk allerede begynde at akkumulere aktier nu, og så skal de købe på dips. Hvis det er et L, så vil jeg faktisk sige, så skal man faktisk, hvis man er overbevist om, at det er et L, og det, ikke har, og det ikke er en meget markant bue ude i enden, så skal man faktisk sælge nogle af sine aktier, og det er fordi den der, den der bevægelse hen langs bunden, der er der jo ikke nogen, der ved, om den kommer til at vare to eller syv måneder, og der er risikoen for, at jo længere vi bevæger os hen langs den der, så kommer en anden og tredje runde effekter, og der bliver nogen, der bliver smittet, og så bliver de smittet igen, og vi har ikke den her vaccine. Så der kommer vi til måske at teste de laveste niveauer, vi fik i aktiekurserne omkring din fødselsdag, og så er der ved. Ved, det er sådan lidt mere den moderate udgave, hvor du måske skal sidde en lille smule på dine hænder, og så skal du se, skal du se på, hvad der kommer til at ske. Er det et scenarie, som du kan genkende til, eller, eller mener du noget andet? Ja, nu nævnte du
1: tre, men, men øh, jeg vil sige, at øh, i det hele taget kan man jo godt købe os selv på et el, øh, fordi hvis, jamen, der sker jo nogle dips undervejs der, hvor man kan sige, jamen, der er en sektor, der bedres ja. i, midt i alt det her, jamen, så kan det godt være, at man kan gå ind i den sektor, eller man kan gå ind i enkelteselskaber, hvis man, hvis man føler for det. Fordi, Uanset hvad, så kommer vi igennem det her på et eller andet tidspunkt.
0: Vi fik de olieproducerende lande, som forsøgte at bagstoppe den her manglende efterspørgsel ved at reducere i olieproduktionen. Donald Trump var jo sædværende tro både den første, og måske også lidt for hurtig med at komme ud og sige, hvad han mente, der allerede var en aftale om, og forsøgte ligesom at løbe den her hjem. Det endte så med, at man skulle reducere i produktionen i OPEC plus landene, det vil sige OPEC-landene plus Rusland og nogle lidt andre lande, med cirka 10 millioner sønder. Det gav sådan en stabilisering en enkelt dag eller to, men så var det som om, at virkeligheden den vendte tilbage til oliemarkedet, og her onsdag ser det ud som om, at oliepriserne går noget lavere igen. Er det en, er det
1: en naturlig konsekvens? Fuldstændig, for det kort det er slet ikke stort nok. Altså, og så kan man jo se det her, de får jo lov til, Saudi-Arabien får lov til at producere på livløs her, frem til maj. Så de skal jo fylde nogle tanker, så de, der ligger en masse derude. Vi så, at i USA var... var var høje her. Så øh, nej, jeg har ikke mødt nogen i aktie- og kommentatorer, der har sagt, at, at det her kort var stort nok. Slet, slet ikke. Og du nævnte selv tallene for, hvor meget efterspørgelsen af olie er gået ned. Mm. Og det vi skal se på, øh, og vil være det fortsat fremover, fordi vi får noget recessionslignende tilstanden, og der er mange samfund, der bliver lukket ned. Men øh, en ting, vi skal tænke på, det er, de der kort, de er jo taget på baggrund af en produktion, man havde i oktober. Øh,
0: 18? 18.
1: Ja. Altså, man har ikke taget den i forhold til marts øh, 2020. Nej. Øh, så, så nej, det, det er slet ikke nok. Det er ligesom at tisebokke den det her. Jeg kan slet ikke for, ja, jeg, ja, Det er ikke noget, der kan stabilisere olieprisen i, i på et tidspunkt, hvor øh, hvad, øh, efterspørgselen efter olie er så lav, som den er nu.
0: Nej, så man kan sige, at jeg tror du er inde på noget, som er en meget central uh, tanke. Det er nemlig én ting, det er hvor stort olie. Kortet er i produktionen. Noget andet, det er, hvor stor kortet er i forhold til efterspørgselen. Og noget tredje, det er oliekott fra hvert et udgangspunkt. Og jeg tror, at der er rigtig mange, inklusive mig selv, da dengang jeg så at de her tal, der begyndte at blive nævnt på 10-15 millioner tønder, så tænkte jeg, ja, okay, det virker, det virker noget ambitiøst, men jeg havde selvfølgelig taget udgangspunkt i, det i forhold til marts måned, det vil sige i forhold til, hvor vi allerede er i dag. Men det er jo ikke et tilfælde, så i virkeligheden, så kan man sige, hvis nogen af dem, der sidder og kigger på efterspørgselsfaktorerne, de estimerer, at der mangler købere til 20, til 25, eller måske helt op til 30 millioner tønder, og man så laver et cut, som regulært set snarere rimer på 5 millioner i forhold til det aktuelle, end det rimer på 25, jamen så er det jo så er det klart, at så forslår det jo, undskyld mig udtrykket, som skræder af helvede.
1: Ja, det er jo det, der sker. Og, og det, som man kan frygte i alt det her, som jeg sidder og tænker på, hvad sker der, når vi, nu hvis man skal snakke noget banker, hvad sker der, hvis hele den her gas og gas, ikke så meget skiffer men skiffer olien, hele den sektor i USA, og så er der også en del olieproduktion ude på havet i USA. Mm. Hvad sker der egentlig tat hvis vi får en oliepris, der der bliver ved med at ligge hernede under 30 dollar. Mm. Der er 30 dollar, er der nogle skiffer olieproducenter, nogen få, nogen der godt kan producere til, men, men der, der, de første konkurser er kommet, mm. og hvad sker der så med de banker, der låner penge ud til alt det, her, det hele det her store industri?
0: Man kan sige, at det er, jeg synes, det er et super godt emne. Hvis man kigger på bankerne, hvis man kigger under finanskrisen 2008, og hvis man kigger på det europæiske bankindeks, Stock 600, jamen så var det sådan, at de amerikanske de europæiske banker, de nogenlunde øh, faldt med noget, der ligner en, en 60% eller noget af den stil, øh, i den periode, der gik fra den 15. i 9. Lehman Brothers, mandag den 15. i 9. Jeg husker desværre meget tydeligt, øh, og så seks måneder frem. Så hvis man kigger på de her to indeks, amerikanske banker, øh, jeg tror, det hedder KBV-indeks eller noget i den stil, og så kigger på Stock 600, jamen så øh, gik de fra indeks 100 til indeks 40. Det, der så skete efterfølgende, det var, at de europæiske øh, bankindeks, de gik så til indeks 20, det vil sige, de, øh, de halverede endnu en gang. Hvorimod, hvis vi kigger for en 3-4 måneder siden, så lå de amerikanske bankeaktier, de lå sådan på en indeks 120-130, stærkt trukket op af JP Morgan, øh, Og der må man bare sige, at der er meget, meget stor forskel på den måde, som kreditgivningen sker i Europa og Danmark, og den måde, som den sker i USA. For du har fuldstændig ret, Helge, at hvis skiforgasproducenterne får problemer, i USA, jamen så vil der være rigtig, rigtig mange af de virksomhedsobligationer, der er udstedt, som ikke får full recovery, som ikke får en 100% tilbagebetaling af beløbet. Men for mig at se, så er læringen af finanskrisen 2008, det er det ikke sikkert, det kommer til at gå rigtig, rigtig hårdt ud over de amerikanske banker. Fordi i USA, der sker 70-80% af kreditgivningen, den sker igennem de finansielle markeder, og 20-30% sker igennem bankerne. Hvorimod Europa jamen der går 70-80% af kreditgivningen, den går via bankerne og 20-30% den går via securitization. Og det betyder altså rigtig, rigtig meget, for så vidt angår recovery og prisfastsættelse.
1: Ja, det er helt oplagt. Vi har et andet system herhjemme, hvad vi, eller i Europa. Vi kigger også på anderledes på bankerne. Vi kigger jo, det jo ligesom nogle offentlige virksomheder, eller det er sådan helt underligt. Ja. Æ, og vi snakker om det før udsendelsen her. det her, Altså, de er jo børsnoteret, så, så de skal jo præstere nogle vækstrater og alt muligt andet, hvis, hvis man skal være interesseret i dem som investor. Men Der er jo stadig masser af, der er mange investorer, der taler meget varmt for at gå ind i bankaktier. Europæiske og danske bankaktier. Jeg vil nok være lidt forsigtig.
0: Man skal bare bare vide, og det det ser måske mærkeligt ud, for hvis man sådan ligesom sidder og kigger på det, så er der jo nogle relationer, der hedder, Evnen til at forrente egenkapitalen, det er det, der giver mulighederne for at handle til en given kurs indre værdi. Og kigger man på de store danske banker, så er det sådan, at det er ikke usædvanligt, at Danske Bank, Jyske Bank Sydbank ligger sådan og bliver prisfærdsat på et sted mellem 0,35 til 0,45 gange en bogført egenkapital. Og det svarer altså til nogenlunde, at investorerne ikke tør købe ind på, at man er i stand til at forrente egenkapitalen med mere end 3,5 til 4,5 procent. Og hvis man gør det, men så er man en afvikling, så er man ikke en udvikling, For det er bare et spørgsmål om tid før. Hvis bankerne kommer i tilstrækkeligt store problemer, så kan de ikke tiltrække sig en ny funding, de kan ikke tiltrække sig en ny egenkapital. Fordi så kommer man ind i sådan et Deutsche banksenerie, Deutsche Bank. Jo, øh, som jo aldrig kom sig over finanskrisen, og som, har for, som er forblevet i restrukturering siden 2008, og som i, i en meget lang periode har været handlet til 20-25% af den bogført egenkapital, fuldstændig svarende til, at man kun kan lave 2-2,5% egenkapital frem. Kigger man i USA, jamen, så er det sådan, at tirsdag der kom der regnskab fra JP Morgan. JP Morgan de tager en 7,8 milliarder undskyld, 6,8 milliarder tabsreservation i Q1. De kommer sikkert til at tage en tilsvarende i Q2, hvis ikke den bliver større. Alligevel, så ender JP Morgan med et kvartals overskud på 2 milliarder dollar, og det er ikke givet, at JP Morgan faktisk ikke udbetaler udbytte i, i det her eller de kommende kvartaler. Det her, det er ikke en anbefaling på JP Morgan. Det er bare en understrening af, at når man sidder og kigger på de danske banker, som bliver prisfastsat lavt, så er det fordi, at den recovery, vi får den svarer til den udvikling, der er i økonomien, fordi bankerne de er en integreret del af de udfordringer, der er i økonomien, og det er svært at briste sig fri af. Og derfor så er det sådan, at man skal ikke bare sådan lige per definition regne med WUPTI. Nu kommer bankerne faktisk til at lave 10% egenkapitalforandring, og den svarer til en bogfødt egenkapital. Altså det,
1: vi kan konkludere, det er det er farligt at være i, i europæiske banker, Ja, især i sådan en tid her, hvor, hvor øh, staterne, de gældsætter sig så utrolig meget og pumper rigtig mange penge ud. Æh, hvis det ikke er skruet ordentligt sammen, også de her hjælpepakker og den der måde, at øh, de arbejder på, at man, bankerne skal stille likviditet til rådighed. Mm. På en eller anden måde skal vi, de være meget, meget forsigtige i staterne med det her. De skal heller regulere bankerne for meget, tror, efter min bedste overbevisning.
0: Nej, man kan sige, at det her, det er jo ikke et program, hvor vi forsøger at politisere over noget. Det er bare sådan, at tallene, de lyver jo ikke... Og når investorerne ikke er villige til at betale en højere pris, så er det fordi, at de stadigvæk hænger fast i finanskrisen. At det, hvis man investerede nogle penge i de her større danske bankakser i 2008, så ville man stadigvæk have tabt penge. Og det er altså svært sådan for alvor at se, at det her det vil ændre sig. Simpelthen fordi det er den der 80-20 eller 20-80, som kommer til at gøre så stor en forskel. Så er der bare sådan, at det er jo ikke alt det, som amerikanerne de gør. Det er det rigtige på ingen måde. Men det, de gør, det gør de altså bare med styrke 5 et eller andet sted fra, og det er derfor, at man ligesom ser, at den amerikanske økonomi hurtigere kommer på fod, simpelthen fordi alternativt, altså er man ikke kommer på fod, det er simpelthen ikke et scenarie, som man ønsker at indregne, for hvis man gør det, jamen så kommer man til at se en situation, hvor den offentlige sektor kommer til at fylde meget mere, end det som den gennemsnitlige og generelle amerikaner er komfortabel med. Så spørgsmålet det er, Helge, der er valg øh, om, øh, i, om syv måneder i USA, Øh, øh, tror hvad, hvad tænker du for mig at se personligt så tænker jeg Donald Trump han kommer bare til at stimulere sindssygt meget koste hvad det koste vel better safe than Biden Biden kunne man forestille sig kunne blive jeg vil stupen. sige at
1: Trump jamen, der er ingen tvivl om, at han gør alt for at købe fire år til ja. Og jeg mener, at ordet købe er det rigtige. Mm. Han vil på alle mulige måder stimulere ø- økonomien. Han skal have arbejdsløshed ned. Og øhm, så synes jeg, at han, 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 det her med epidemien og kontrollen af det, og hans måde at omtale epidemien på, før den startede for alvor i USA det var godt nok klodset, og det får han jo også tisk for en stadigvæk. Ja. Så hvis han ikke bliver, bl- bl- er noget, der kunne være far for, at han ikke bliver genvalgt, det er jo det her, hvordan han har taklet epidemien, hvis, ja. hvis den får lov til at brede sig ukontrolleret. Men det økonomiske, der pumper han bare ud et eller andet sted, han ligeglade, fordi han skal bare have de fire år mere. Ja. Så må der have nogen andre, der tager over på et senere tidspunkt.
0: Sådan er det jo. ja. Tiden går hurtigt i godt selskab, 26 minutter henne. Helge, vi er ved vejs ende af 9. samtale i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Husk stadigvæk på, vi er glade for jeres feedback. Ros og Ris er meget velkommen, og de idéer, som I har gerne så generelt som overhovedet muligt, så vi kan ramme så mange som overhovedet muligt, send dem venligst til investeringspodcasten snabla.nordnet.dk Tak for den gang.